0: هیچ کس غیر از خدا نیست
4: توی این سیل ویرانگر که از نوار شمالی شروع و در کمتر از یک هفته با بارش های پی در پی به مناطق دیگه کشور رسید یک بار دیگر توجه کارشناسان و افکار عمومی رو به ریشه یابی و عوامل دخیل در شدت بخشیدن به خسارات اون جلب کرد. سیل واقعاً ویرانگری بود تمام زمین های کشابرزی به گفته کارشناسان تخریب شده جنگل خاری یا همون جنگل تراشی یکی از مواردی که عامل اصلی این نوسیلا ها میشه
5: روز جمعه.
4: تلویزیون دولتی ایران در خبری غیر منتظر از سهمی بندی و گران شدن قیمت بنزین خبر داد. با اعلام شرکت ملی پخش فرابرده های نفتی از امروز سهمی بندی بنزین در ایران آغاز شده و قیمت هرلیچ بنزین سهمی بندی 1500 تومان و هرلیچ بنزین آزاد همسه برابر شده است.
6: از آغاز افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین در ساعات اولیه‌ی روز جمعه در شهرهای ایران از جمله رشت، سقز، چابهار،
7: اهر، اسلامشهر، گرگان، تبریز، تهران، یزد، ارومیه، گرمسار، کرج، ایلام، اصفهان، ماهشهر، اهواز، سیرجان، مشهد، بهبهان، کرمان، بیرجند، سنندج و کرمانشاه تجمعهای اعتراضی برگزار
0: شده است.
6: جریان اعتراض های سراسری آبان ماه گذشته 1500 نفر کشته شدند
8: ملله به دستور
9: شورای امنیت
5: کشور محوود می باشد یک بار دیگر ارتباط ایرانی های داخل با دنیای بیرون قطع شده اتفاقی که در ده سال اخیر چند بار تکرار شده از روزهای اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88 تا اعتراض های دی ماه 96 به گرانی و وضعیت بد اقتصادی. این بار هم در جریان اعتراض ها به گران شدن بنزین
1: هواپیمای مسافربری بوینگ 737 800 متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین دیروز کمی بعد از بلند شدن از فروکاه امام خمینی سقوط کرد و همه 176 سرنشین آن کشته شدند
4: شهر در اندوه سقوط شلی
7: که موشک از سمت پدافند بوده که باعث سقوط هواپیمای اوکراینی شده هواپیمای خطوط هوایی اوکراین که از تهران به کیف پایتخت اوکراین میرفت به دلیل خطای انسانی و به اشتباه مورد اصابت موشک پدافند هوایی ایران قرار گرفت
4: شی جنازه ها خیلی خصوصی و فقط با حضور خانواده ها برگزار میشه و مردمی هم که میرن در اعتراض یا برای همدردی با زره ها سرکوب میشن.
10: شب گذشته تهران و چندین شهر دیگر ایران برای دومین شب پیاپه پی صحنه تظاهرات بود که در مواردی با برخورد مأموران همراه شد. محترزان که در ابتدا برای بزرگ یاد سرنشینان هواپایمای سرنگون شده خطوط هوایی اوکراین تجمع کردن از پنهانکاری
7: مقام ها در مورد آمل سانه خشمیل بودن. ایران برای
6: اولین بار از دو مورد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر
3: داده. رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ایران گفته این دو نفر از احالی شهر قم هستند.
4: دولت ایران تازه ترین شمار رسمی قربانیان و گسترش ویروس کرونا در این کشور را 43 نفر اعلام کرد و گفت شمار رسمی مبتلاین قطعی هم 593 نفر از در حالی است که منابع بیمارستانی به بی بی سی فارسی گفتند شمار واقعی قربانیان و مبتلایان چند برابر آمار رسمی است دست کم دو نماینده مجلس ایران هم آمار رسمی را بسیار کمتر از آمار واقعی رسیف کردند تعلایم به کرونا حالا به بیش از 5800 نفر رسیده یعنی از مورد بیشتر از 24 ساعت قبل شماره رسمی قربانیان هم 145 نفر اعلام شده. بر اساس تازه ترین آمار وزارت بهداشت ایران تا قانون 291 نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست داده‌اند و بیش از 8000 نفر هم مبتلا شدند. یه نمایندگان مجلس و منابع بیمارستانی میگویند آمار مبتلایان بسیار بیشتر از این است
0: گذشت تمام شد سالی که با سیل بعد شروع شد و حالا با یک بیماری ناشناخته دارد بعد تمام شود اما ما هستیم که در این میان هنوز سرپای استادیم همچنان منتظر بهار هستیم حتی اگر ته دلمان این گواهی داده شود که این بهار هم شبیه بهارهای قبل ما هنوز سر پا هستیم وقتی دیدیم سیل آمد و نشست به جان شیراز قشنگ ما گلستان و قلای زیبای ما لورستان پهناور و قوی ما وقتی دیدیم دروازه قرآن را آب و سیل احاطه کرد و ما هنوز سرپاه هستیم وقتی روز جمعه گرانی بنزین را اعلام کردند و رئیس جمهور ما از گرانی آن خبر نداشت ما هنوز سرپاه هستیم وقتی به خیابان آمدیم برای اعتراض و هنوز از سرنوشت 1500 تن از ما هیچ خبری نیست ما هنوز سرپاه هستیم وقتی که بیشتر از یک هفته به گروگان گرفته شدیم و ارتباطمان با همه جای دنیا قطع بود ما هنوز سرپاه هستیم وقتی دیدیم که با دستهایشان به یک هواپیمای مسافربری که نه یک بار دو بار شلیک کردند و از آن جز های متلاشی شده یک بدن و آرزوهای برباد رفته چیز دیگری به جا نکزاشتند و حالا ما همچنان زنده هستیم و خودمان را در خانه حبس کردیم تا در امان بمانیم زنده بمانیم به امید فرداهایی که معلوم نیست بهتر خواهد بود یا نه این بار هم بازگشته ایم وفای به عهدی شش ساله شش سال نوروز را کنارتان بودیم و این بار هم صدای من را به شما می رسانیم که آی خلق خدا تنها نیستید. هنوز هستند کسانی که دلشان برای تنهایی شما بتپد و کنارتان هستند حتی اگر اسم شما را ندانند. حتی اگر ندانند در کجای این جهان هستی نفس میکشید. اما ما سرمان را از یکی از پنجره‌های خانه‌های همین تهران خودمان بیرون می‌آوریم و فریاد می‌زنیم که ما هنوز زنده هستیم و برگشتیم تا کنارتان باشیم. تحمل غم و شروع جدیدترین‌ها کنار یکدیگر راحتتر و قشنگتر است. ما برگشته و نیامده نوید روزهای بهتر را بدهیم. برگشته ایم تا بگوییم هرچه پیشاید یک سر و پا افتاده هم قدمتان است. اما برای نخستین قدم با احترام و فروتنی این برنامه را تقدیم پدر و مادرانی می که در حوادث سال گذشته فرزند خود را از دست دادند تقدیم می‌کنیم به کسانی که همسران خود را دیگر در کنارشان ندارند تمام آنهایی که برادر و خواهر خود را در میان این حوادث گم کردند و حالا نشستند به مرور خاطرات نخستین قدم ما برای شماست تمام لحظه لحظه این برنامه پیش رو تقدیم شما می شود
1: به خودم سمولی علیکم به خودم اخما توفا به خودم بز بز غندی به خودم چرا نمیخندی حاجیفی روزم بله سالی یه روزم بله بشکن بشکنه بشکن من نمیشکنم بشکن چطوری بشکنم تق تق چجوری بشکنم تق تق اینجا بشکنم یار گله داره ونجا بشکنم یار گل داره این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره حوصله داره حوصله داره حوصله داره حوصله داره, حسل داره, حسل داره شکسته کردی تا کونا رو تخته کردی اما رو خسته کردی مردا رو تخته کردی زنا رو شکسته کردی تا کونا رو تخته کردی اما رو خسته کردی ای سال بد بر نگردی بری دیگه بار نگردی ای سال بر نگردی بری گبر نگردی، ایسال بر نگردی، بری دیگه بر نگردی، بری دیگه بر نگردی، ایسال بر نگردی، ایسال بر نگردی، بری
0: حالا آغاز ویژه برنامه های نوروزی 1399 داستان شب خانم ها آقایان یالله خوش آمدید به اولین ویژه برنامه نوروزی 1399 داستان شب خیلی دلمون برای شما تنگ شده بود؟ سلام بر شما ما اصلا فکرشون نمیکردیم با توجه به شرایط کنونی جامعه و کشور بتونیم همراه شما باشیم و برای نوروز براتون ویژه برنامه تهیه کنیم اما با این حال با بر بچهای داستان شب دست به دست هم دادیم و اومدیم چنارتون بالاخره برای ششمین سال از امشب 28 اسفند تا 13 فروردین هر شب با شما هستیم و میخوایم کلی حال خوب بهتون عیدی بدیم و باور کنید که قرنطینه با ما شکره نمیدونیم اسمتون چیه و ما رو از کجا میشنوید اما در جهان هستی میلیاردها ها صدا وجود دارد و داستان شب یکی از آن هاست من محمد امین چیتکران هستم و صدای من رو از تهران قرنطینه می شنوید. افتخار همراهی شما رو دارم در این پانزده شب اما هستن بچه های داستان شب که شاید صداشون نباشه اما اون پشت نشستن و برای بهتر و درجی یکی بودن این شب ها دارن خیلی زحمت میکشن. مرگم مریم اتار، آرش بابایی و حسین شاپوریان در این هنگ کراوی از خانم هایده رو میشنوید دارید باهاش تکون تکون میخورید باید عرض کنم خدمتتون که داستان شب رو میتونید در کانال تلگرام، سانت کلود کست باکس و تمام برنامه های پادکست خان بشنوید تنها چیزی که به ما انرژی میده این هست که ما رو در این 15 شب به رفقاتون معرفی کنید در توییتر و اینستاگرام هم نظراتتون رو با هشتگ داستان شب به ما برسونید که مسلما کلی ذوق می از خوندنشون دم شما گرد هرزم خدمت شما که توضیح بدم در مورد روند ویژه های امسال. امسال های ما نسبت به سالای گذشته خیلی پرپیمون‌تر هستند. ما در هر برنامه چهار آیتم و بخش داریم. ابتدا سیروس رزوانیفر برای شما قصه خواهد خوند. در ادامه میزبان هایی هستیم که در این شرایط سخت و قرنطینه همراه ما بودند و بعد از اون برنوش پورقفار رو داریم و قصه ای جذاب برای شما خواهد گفت. و در نهایت همراه نوشته های سیمین کشاورز هستیم که هر شب بنده این نوشته ها رو برای شما خواهم خوند در این بین بنده میرسم خدمت شما و کاری جز قربان صدقه رفتن چشم ها و گوش ها و ریخت شما ندارم و براتون موسیقی میگذارم پس آغاز می میکنیم اولین شب رو با سیروس رزوانیفر
5: قصه های خوب برای بچه های خوب نگارش مهدی آذرگزدی. بقال و توتی یک روزی بود و یک روزگاری یه بقال بود و یه توتی داشت این توتی علاوه بر اینکه خیلی زیبا و خوش بود خیلی هم باهوش بود و چون مدتی در دکان بقالی مونده بود مشتریهای دکان رو میشناخت و با اونها سلام و علیکم احوال پرسی میکرد مرد بقال هم که گاهی کاری داشت توتی رو با بندی که بر پاش بود روی پیشخون دکان میگذاشت و خودش به خونه میرفت و برمیگشت و توتی که میدونست وقتی صاحبش در دوکان نیست هیچ کس نباید چیزی از دوکان ببره وقتی کسی سعی می‌رسید میگفت ترام صبر کنید بقال حالا برمیگرده. مردم هم اونها که آشنا بودن، که آشنا بودن. کسی هم که ناشناس بود وقتی اینو می تعجب کرد و مثل اینکه کسی نگهبان دوکانه، صبر می‌کردن تا بقال بیاد یا میرفتن و برمیگشتند. این بود تا یه روز اتفاق افتاد که یه گربه غریبه وارد دوکان شد. و چون صدای یک موش رو شنید به طرف موش حمله برد و توتی که هرگز حمله گربه را ندیده بود از ترس جون خودش از روی پیشخون پرید که به کنج دکان فرار کنه و بند پاش به یه شیشه بزرگ روغن بادوم گیر کرد و شیشه افتاد و روغنها ریخت توتی هم رفت روی قفسه نشست و گربه هم از صدای پربال زدن توتی ترسید و فرار کرد وقتی مرد بقال از خونه برگشت اول چیزی نفهمید و رفت سر جاش نشست بعد نگاه کرد دید شیشه روغن بادوم شکسته و پر و توتی چرب شده و فهمید که توتی شیشه روغن رو انداخته این بود که اوقاتش تلخ شد و توتی رو گرفت و چندتا تا فوش و ناسزا بهش داد و گفت مرغ بد صدای بد ترکیب کارت به جایی رسیده که شیشه روغن رو بشکنی حالا حق تو بگیر و با چوبی که دم دستش بود به سر توتی زد و اونو پرت کرد گوشه دکان. سر توتی از ضرب چوب شکست و پوست سرش کنده شد و بعد از ساعتی بقال از زدن توتی پشیمون شد. ولی توتی که خودشو بیگناه میدونست و هم فحش شنیده بود و هم کتک خورده بود یک کلمه حرف نزد. بقال سر توتی رو پاک کرد و دارو مالید ولی بعد از اینکه زخم سر توتی خوب شد و پوست نو آورد همونطور سرش تاس موند و خودش هم ساکت موند و حرف نمی زد. هرچی چی های بقال می اومدن و میرفتن و حرف میزدن و میخواستن گفتگوی توتی رو بشنون فایده نداشت. بقال هم که به توتی سخنگو دل بسته بود و اونو مای سرگرمی خودش و رونق دکان خودش میدونست از کودکی که به توطی زده بود خیلی پشیمون بود. اما توتی هم از لجی که داشت سکوت خودشو نمیشک نمیشکست. دوست و آشنا از مرد بقال احوال توطی رو می که چرا حرف نمیزنه و سرش چی شده؟ بقال هم جواب میداد اومدم دیدم توتی شیشه رو شکسته و روغن رو ریخته منم عصبانی شدم و چوبی به فرقش زدم و اینطور شد حالا هم سرش تاس شده و زبونشم هم بند اومده مدتی گذشت و توتی حرف نمیزد از بس بقال داستان شکستن شیشه و ریختن روغن رو به مردم گفته بود و تاز شدن سر توتی رو شهده بود خود توتی هم یاد گرفته بود که چون شیشه رو شکسته و روغن ریخته و کتک خورده سرش تاس شده این بود که میرفت جلوی آینه می نشست و سر خودشو که دیگه پرامونه داشت تماشا میکرد و هیچی حرف نمیزد. بقال برای اینکه توتی رو دوباره به حرف بیاره مخصوصا با مشتری ها بیشتر حرف میزد و از تووتی و صدای اونو حرف زدن اون قصه ها میگفت و تعریف ها می کرد ولی هرقدر به اون محبت میکرد و نوازش می کرد نتیجه نمیبخشید و توتی میدونست که شیشه رو شکسته و، روغن و ریخته و، کتک خورده و سرش تاز شده و بهتر ساکت باشه این بود تا یه روز چند نفر از آشناها و همسایه های بقال در دکان جمع شده بودن و از هر دری سخنی میگفتن و یکی از کسانی که اونجا اومده بود سرش تاس بود و هیچی مو نداشت. وقتی که این مرد رفت یکی از حاضران گفت من اونو میشناسم تا چند سال پیش سرش زلف و کاکل داشت اما نمیدونم چرا مواش ریخته بود سرش تاس شده در این وقت ناگهان توتی به سخن اومد و گفت من میدونم شیشه رو شکسته و روغن و ریخته و کتک خورده و سرش تاز شده و کسایی که اونجا بودن همه از شنیدن این حرف خندیدن چون دیدن که توتی از بس در فکر سر خودشه سر مردم رو هم با سر خودش مقایسه میکنه بقال از حرف زدن توتی خوشحال شد و گفت این حرف توتی درس خوبی هم به ما میده مام گای در کارها قیاس به نفس میکنی مثلا یکی کار بدی کرده و گرفتار شده بعد خیال میکنه هر کس گرفتاره گناهی داره یا برعکس یکی بیگناه گرفتار شده تصور میکنه هرکی گرفتاره بیگناهه بی در حالی که کار هر کسی رو با هر کسی قیاس نمیشه
0: قصه ای شنیدید از کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب با صدای سیروس رزوانی فر و آنچه که حالا می آبشار با صدای فریدون فر و اما اولین مهمان در اولین ویژه برنامه نوروزی 1399 داستان شب مهمانی که مدیون غلام طریقی هستم و لطف کرد من رو با استاد محمد علی بهمنی آشنا کرد و سبب شد که استاد امسال همراه ما باشند در اولین قسمت ویژه برنامه نوروزی اما در مورد آنچه که میخواهید بشنوید باید توضیحی بدم شما روایتی خواهید چیند از روزگار من و شعر به همت احمد امیر خلیلی شده توسط انتشارات نگاه. 63 تا روایت داستانی از زندگی محمد علی بهمنی که هر کدوم قرابت و ارتباط با شعر ایشون داره. دلیل انتخاب عدد 63 هم اینه که ایشون اعتقاد داره در 63 سالگی به ذات شعر پی برده. روایتی خواهید شنید اول با صدای احمد امیرخلیلی که استاد محمد علی بهمنی در میان روایت برای شما شعر خواهند خواند خانم ها آقایان با افتخار و احترام استاد محمد علی بهمنی روزهای های
11: خون می آیند و می رفن. این را تاریخ و ادبیات گواهی داده است تا دا سال شب و بلند من محمد علی سال نوی شما را وورک
10: میونه. بهار بهار در اصل یک شعر محاوره بود که روی آن بعدتر موسیقی گذاشته شد. اگر امروز بخواهم به عنوان شعر در کتابم چاپ کنم حتما در بخش‌های از آن دست میبرم و حزو اضافه ای خواهم داشت. به واسطه اینکه تسیح این شعر به کاری که خوانده شده بود آسیب نزند و دوگانگی به وجود نیاید به همان صورت اولیه چاپش کردم البته که ظرفیت ترانه شدن و همراهی با موسیقی را از همان اول داشته است برای من در اجرای ناصر عبداللهی با اجرای تورج خانی که آهنگساز این اثر است و پس از ناصر این کار را خودش هم خواند هیچ تفاوت حسی نیست صدای ناصر و رسایی صدای او یک لذتی دارد و حس زیبای تورج شعبانخانی که روی آن کار ملودی گذاشته است نیز دلنشین است در هر دو یک لطف جدای جاری است تورج شعبانخانی همیشه خوب بود و کارهای بسیار زیبایی را ملودی گذاشته است ملودی او زعف شعر من را هم پوشان. شاعر باید پا به پای آهنگساز باشد که هر دو زعف یکدیگر را کم و حتی محف کنند. در مورد فصلها به بهانه بهار بهار میتوانم بگویم من به باوری رسیدم و هنوز هم نتوانستم این باور خود را آن که دوست دارم در شعر اجرا کنم شما اگر اکثر شعرهایی را که برای فصل بهار گفتند مرور کنید در نهایت تنها به یک نگاه می رسید باور من این است آنچه از گذشته باورمندش بوده ایم جای خود زیبایی های خودش را داشته است اما من به عنوان یک شاعر اگر بتوانم چیزی به آن نگاه اضافه کنم کاری را انجام دادم و شعری تازه سرودم اگر نه زمانی که شما شعری از خودتان میخوانید، متوجه خواهید شد آن نگاه منحصر به فرد شما نیست و تکرار دوباره همان گذشتگان است ما است وقتی شعری از گذشتگان میخوانیم از آن فاصلهای بگیریم میبینیم انرژی آن شعر در زمانی که اصلا توقع ندارید شما را وادار بنوشتن از آن مضمون با نگاهی دیگر خواهد کرد اینجاست که شما به گذشته خود چیزی چی مثلا اکثریت اعتقاد دارند که پاییز غمگین است و یک چنین چیزهایی، اما من پاییز را دل کردم و به اعتقادی رسیدم. آن برگ ریزان و خوش شدن درختان و های زرد و قرمز برگ ها به ذات غمگین نیست. اما ما با یک فرمول از پیش تعیین شده آن را به سمت غم برده ایم. به دلیل آنکه تجزیه ما از پاییز برای خودمان نیست تقلید از دیگران است. فصلها هر کدام ویژگی خاص خود را دارند فصول در تجزیه و تحلیل هر هنرمند ریشه در تاریخ و گذشتهاش دارد بهار شوق و شکوفایی را از دیرباز در روحیه ما ایجاد کرده و امروز نیز مهمترین موضوع حفظ همان روحیهای است که اجداد و گذشتگان ما داشتند. کاش امروز میتوانستیم در کنار همه مشکلات با بهار بهارانه روبرو شویم این خاص تنها من نیست بلکه خواسته همه هنرمندان است همه دوست داریم بهار را به گونهای بیان کنیم که بهاریه وار باشیم البته کم این اتفاق میفتهد همیشه هایی از فصلهای پشت سرمان داریم اما خاطراتمان باید گویای ذات آن فصل باشد ذات زمستان برای ما بهارساز است باید بتوانیم با تمام سرماها و هایی که زمستان برای ما دارد بهار را به یادگار بیاوریم باید انتقال را از فصل ها بیاموزیم من شعری برای پایج اینگونه نوشتم
9: برگ
11: این خشکی که به گشته به با که تو در هر پائیست پای بر پیچر آن می نگیم می گذریم زیر سنگی نگاهت و بزرگ به درختان زعیف و تبانوی خانج و تو انسان شاید آخرین فریادت زیر آوار زمان
10: فقط فردان باشد. هر فصل دو بود دارد یک بود آن می تواند انگیز باشد و بود دیگر آن رویش ها و رویدن های دوباره است که باید از آن بود دست بگیریم فصل ها میراسی از گذشته بشر تا حال ما هستند چرا که توانستند با تمام دیگرگونی های خود ما را تا امروز برسانند امروزی که دلشوره این را داریم که نتوانیم در تک تک این فصل ها رویش و خویش را داشته باشیم بهار هم با تمام زیبایی هایش گذراست و فناپذیر اما به خوبی ها و زیبایی هایش باید دل بست ذهن خلاق شاعر میتواند از بیرانی هم ساختن بسازد تفاوت شاعر با دیگران این است که خرابی را رها نمی کند و به ساختن می‌اندیشد و در هر تخریبی به آبادانی فکر می کند. وزیفه شاعر این است که چیزی به گذشته اضافه کند. همه هنرها ریشه در گذشته دارند اما مهم این است که آن ریشه را هنرمند خوش نکند و هر آثر هنری شاخ و برگی تازه به درخت تنومند آن هنر باشد وگرنه ذره ذره برداشتن از ریشه ها در نهایتان را نابود می کند و به هنری تکراری می انجامد من باور دارم در هر لحظه ای اتفاق و نگاهی تازه در حال رخ دادن است می توان آن را ثبت کرد و از آن رد شد مانند معتادی نشویم که فقط یک لحظه هایی را در زمان های مشخص میشناسد و دیگر لحظه ها هیچ ارزشی برایش ندارد برای لحظه لحظه های خود زیبایی آن را بیابیم و ثبت کنیم به
11: بهار پرنده گفت که گل گفت خب هیچ بهار بهار صدا همون صدا بود صدای شاخه ها و بریشه ها بحار بحار چه اسم آشنایی صدات میاد اما خودت کجایی و کن پنجره ها رو یا نه تازه کنیم ها رو یا نه بهار اومد لباس نو تنم کرد تازه تر از فصل شکفتنم بهار اومد با یه بغل جمونه عید و عمر تو کوچه خون حیات ما یه غربی باقچه ما یه گلدون خونه ما همیشه منتظر یه مهمون بهار یه مهمون قدیمی یه آشنای ساده و سمیمی یا آشنای که مثل بسه بود خواب و خیال همه بچه ها بود. یادش به خیر و چهی چه خوب هی افتگهن و صبح نشده بروب. آخ چه زود قلک ایدیامون وقتی شکست باهاش شکست دلا بهار اومد برفار و نقطه چین کرد خنده به دلمردگی زمین کرد چقدر دلم فصل بهار و دوست داشت واشدن شکوفه ها رو دوست داشت بهارمد پنجره ها رو کرد منو با حسی دیگه آشنا کرد یه حرف یه حرف حرفای من کتاب شد حیف که همش سؤال بیچواک شد دروغ نگم هنوز دلم جوان بود که صبح تا شب دنبال آب نوب بهار مد اما با دست خالی با یه بقل شکوفه خیالی بهار بهار گلخونه های بی گل خاطره های مونده اونور پو بهار بهار یک قصه همیشه مات پشت شیشه بهار بهار حرفی برای گفتن تو فصل بی حوصلگی شکفتن بهار بهار حرفی برای گفتن تو فصل بی حبزرگی شکفتن بهار بهار پرنده گفت یا گل گفت ما شنیدیم هر کسی خواب
12: نشناست بحار بحار صدا همون صدا بود صدای شاخ خواب چه اسم آشنایی صداد میاد اما خودت کجایی و بکنی بنجره رو یانم توزه کنی خاطره ها رو یانم و بکنی بنجره رو کنی
0: روایت شنیدید با عنوان بهار بهار از کتاب روزگار منوشر به روایت و همت احمد امیری و شرخانی استاد محمد علی بهمنی و آنچه که حالا میشنوید بهار بهار با صدای ناصر عبداللهی و با ترانه ای از استاد محمد علی بهمنی ممنونیم که همراه اولین قسمت ویژه برنامه‌های نوروزی 1399 داستان شب هستیم دم شما گرم
12: یا چم یه قربین بخشیمه یه خونه ما همیشه منتظریم مهمون با هم یه مهمون قدیمی یه آشنای ساده و یه آشنا که مثل قصه ها بود خواب و ام همه بچه ها بود. یادش به خیلی بچه گیا چه خوب بود حیف که هنوز صبح نشده قلوب بود آخ که چه زود ای عیدیامون وقتی شکست با شکست نامون بهار اومد بر و نخت چین که خنده به دل مردگی زمین کرد چقدر دلم فصل به ها رو دوست داشت با شدنه پنجره ها رو دوست داشت و حارومم پنجره ها رو کرد منو با دیگه آشنا کرد یه حرف یه حرفای من کتاب شد افکه همش سآل بی جواب شد دروغ نگم هنوز دلم جوان که صبت دنبال آب و نوم بود دروغ نگم هنوز دلم جوان که دنبال آب و صدا همون صدا صدای شاخه ها و ریشه ها بهار بهار چه اسم آشنایی صداد میاد اما خودت کجایی بابا کنیم پنجره ها رو تازه کنیم حاطره ها رو یانم یادش به چگی یا چه خوب بود حیف که هنوز صبح نشده غروب بود چقدر دلم فصل بخار و دوست داشت باشدنه منجره ها رو دوست داشت چقدر دلم فصل بخار و دوست داشت باشدنه منجره ها رو دوست داشت
0: اما پیش استاد محمد علی بهمنی که بودم که ضبط شعرهاشون رو ازشون بگیریم ازشون خواستم که برای ما یک شعر دیگه هم بخونن شعری که از زبان استاد بهمنی روایت اون رو خواهید چنید اصلا خواهش کنم یه شعر دیگه هم انتخاب خودتون هر چی دوستش میمونید بخونید مش روی
11: ابتدای جا. ابتدا میشه پیش از خوندنی صحبت کوتاه آره، آره آره, باید. آره, آره. باید. آره, آره. آره، آره، چون این شعر تقدیم شده به بابا جی بیاد اصلا این شعر رو برای بابا جی بیاد گفته بود در موقعی که در بندر عباس محبت کرده بود آمده و هم بود نهمونه مهمون خانواده یه مدت کوتاهی که بعدن بایدش تکران واقع من اون بخش اولشونم با یاد فراموش ناشدنی بابک بیات عزیزی که هم موسیقی هم شعر و هم سمیمیت ها همیشه باش پیوند داشته تکیه بر جنگل پشت سر رو به روی دریا هستم آنچنانم که نمیدن در کجای دنیا حال دریا آرام و آبی است حال جنگل سبز سبز است من که رنگم را باران شست است در چه حالی آن است؟ فوج مرغان را می بینم موج ماهی ها را نیست انسان می تا همیشه تنها هست وقتی درکندن از دیروز است یا که پیوستن با امروز من ولی در کار جان شستن از گباه فردا هست صفحه ماسه بر می داند. با مداد انگوشتان می من آن دستی که رفت از دست شما است. مرغ و ماهی با هم می خود. من به چشمانم می دلگن. زندگی رو می بینیم بودزار. این تا
8: پس.
0: شعری شنیدید با قلم و صدای استاد محمد علی بهمنی که تقدیم شده به مرحوم بابک بیات و آنچه که حالا میشنوید. قطعه Ace از قطعات ساخته شده توسط بابک بیات نازنین بعد از این تکه موسیقی برنوش پرگفار خواهد آمد و قصه جذاب برای شما خواهد کنید
8: تو لله که در می کده باز است
6: شیرایی به تهران می‌آید. کریم شیرایی احتمالاً بین سنین 18 و 20 یکی و تنها بدون آنکه جایی را بشناسد یا دوست آشنایی داشته باشد با جیب خالی و شکمی گرسنه پای پیاده وارد تهران شد. در آن زمان ناصرالدین شاه بر تخت سلطنت تکیه زده بود و پایه‌های 50 سال حکومت خود را استوار می‌ساخت. کریم در اصفهان اینطور طور که بعضی ها میگویند برای خود اسم و رسمی داشت و آبرویی به هم رسانیده بود و همه او را به نام کریم پشه می شناخدند. از آنجایی که کریم سری پرشور داشت محیط اصفهان را با همه بزرگی و وسعت برای بروز و ظهور استعدادهای نهفته خود کوچک می آفد و همیشه آرزو می کرد یک روز به تهران نیاید و در آنجا با پشتگار و هنر خویش جایی در قلب مردم باز نماید. از طرفی شنیده بود که ناصرالدین شاه به مردانی چون احترام می‌گذارد و ای را به اسم دلگک و مسخره به دور خود گرد آورده و از ایشان حمایت می‌کند لذا عزم خود را جذب کرد و در اندیشه ای آمدن به تهران
7: راسختر گشت کریم با توجه به عبارت خواستن توانستن است با خود می گفت هیچ چیز من کمتر از دیگران نیست و من باید به تهران بروم و بارده دربار شوم و درقرک و مسقری خاصه شاه کردم. اگر صد سال دیگر هم در این اصفه بمانم، از آنچه هستم بیشتر نخواهم بود و پیشرفتی نخواهم داشت.
6: <pedoBA> کریم مرد عمل بود و به آنچه می گفت اعتقاد داشت و عمل می کرد. تا به منظور و خاصه خود نمیرسید از کوشش باز نمی استاد. شهرت و موفقیتش هم به خاطر همین قدرت اراده و پشتگارش بود. یک روز صبح خیلی زود، کریم جوان بدون آنکه به کسی چیزی بگوید یا بخچه و بندیلی به همراه بردارد، پس از خداحافظی از مادرش راه تهران را در پیش گرفت و با یک دنیا امید و آرزو به طرف تهران یکصد و چند سال قبل ایران به راه افتاد. حال در بین راه اصفهان و تهران چه بر سرش آمد و چگونه شکم را سیر کرد، بماند. مردم اصفهان وقتی از قیبت کریم با خود با خبر شدند که او فرسنگ ها از شهر دور شده بود کریم به هر جان کندنی بود خود را به تهران رسانید ولی از وقت بد یا خوششانسی او وقتی وارد تهران شد که مدتی از سر شب میگذشت. همه جا تاریک بود و کسی در کوچه ها و خیابان های تنگ و تاریک شهر به چشم نمی خور. تهران زمان ناصرالدین شاه برخلاف امروز که در زیر نور چراغهای نئون و لامپهای بزرگ تا نزدیک صبح به شب زندهداری مشغول است و فعالیت می کند خیلی زود به خواب می رفت و آرام می گرفت. آن وقتها اگر غریبی به شهری وارد می شد و اتفاقاً شب بود آن شب را تا صبح توی مسجد می گذرانید و یا به سرحمام می رفت و اگر خیلی ناشی بود کنار دیواری شب را به صبح می رسانید. بدبختانه کریم از دسته اخیل بود و این دو محل را هم م کسی را هم نمی‌یافت از او پرسشی به عمل آورد و یا استمداد جوید از طرفی گرسنگی آزارش می‌داد و خستگی راه نزدیک بود او را از پای درآورد یک ساعت تمام در مانده و سرگردان از این کوچه به آن کوچه رفت عاقبت خسته و معیوس به دیواری تکه داد و سر را به آسمان بلند کرد و گفت
7: آه خدا ها غیرتت ما به امیدی به این در آمدیم. ما را ناامید و سرفکنده به شهرمان بر نگردان و در این دیار غربت هم ما نساز بیا و یک لطفی در حق این بنده گنهکار و سیاه روزگار خودت بکن و یک امشبی را به او جا و مکان حسابی و غذای کافی بده تا فردا چه پیش آید و به کام چه کسی باشه
6: چون ایستادنش در آنجا فایده بود دوباره به راه افتاد و نیم ساعت دیگر همچنان بدون هدف و مقصد خاص سوی کوچه های خلوت و تاریک شهر قدم زد درست در همان موقعی که از همه جان آمید شده بود ناگهان از یکی دوتا کوچه جلوتر صدای تار و تنبوری به گوشش خورد مثل اینکه دعایش مستجاب شده بود و خداوند بر ساده دلی و تیر روزیش رحمت آورده بود لحظه ایستاد و گوش فراده و انگاه با خود گفت آه مثل این که من طرف های هست. است. چون پیش رفت دید که بله توی یکی از خانه ها عروسی و بساط شربت و شیرینی چیده شده و مطرب ها مشغول خواندن و نباختن هستند به طوری که صدای بزن و بکوب آنها تا چند کوچه آن طرفتر را در خود گرفته است. زن و مرد و بچه برای گرفتن به منزل و شرکت در جشن و خوردن آجیل و شیرینی از سر و یک دیگر یکدیگر بالا می روند و ظاهرا کسی هم نبود که جلوی آنها را بگیرد. از قرار معلوم هنوز در آن زمان مثل امروز کارت عروسی چاپ نشده بود و از این همه صد و هم خبری نبود کریم با مشاهده آن سر و صدا و جمعیت با خود گفت آه
7: خیلی عجیب است آن طرف شهر آن طور ساکت آرام و این طرف اینقدر شلوغ و پر سر و صدا بعد نگاهی به مردم که با عجله وارد منزل می شدند انداخت و گفت ما هم می رویم داخل یا شکمی از عزا در میآوریم و لبیتر تر می کنیم و شیرینی می کاریم و متلکی می گوییم یا اینکه متوجه وجود, زی وجود من می شوند و با یک اردنگی جانانه از منزل بیرون بیرونمان میاندازند بالاخره نابرد رنج راحت میسر نمی شود مزد آن گرفت جان کریم خان که جرأت داشت من باید لیاقت خودم را در همین اولین مجلس نشان بدهم به طوری که فردا صبح همه مردم پایتخت با نامم آشنا باشند من دیگر اسم هم برای نیستم کریم بلا فاصله تصمیم گرفت و پس از گفتن بسم الله
6: خود را به میان جمعیت انداخت و وارد خانه شد خوشبختانه به علت بیش از حد کسی متوجه ورود او نگشت کریم به هر طرف نگاه کرد تا محلی برای نشستن خود پیدا کند جایی را نیافت ناچار به مطرب ها نگریست دید که بله کنار دست ایکی از آنها محلی خالی یافت می شود بدون معطل و راحت نشست و چون خیلی گرسنه بود، کلوچه ای را پیش کشید و با اشتهای کامل مشغول خوردن شد. نوازنده ها به تصور اینکه او یکی از مهمانان مقرب صاحبخانه است، اعتراضی در نشستن نکردند. در این هنگام صاحب مجلس که مردی نیک نفس و خوشنام بود، به آن طرف آمد. به محض اینکه چشمش به کریم افتاد، اندکی مکس کرد و خیره به او نگریست. هرچه به مغزش فشار آورد، دید او را نمیشناسد. ابتدا تصور کرد او هم یکی از نوازندههاست. ولی چون اسباب و آلت تربی در دستش ندید، به فکر فرو رفت و با خود گفت این جوان اگر از مهمانان است، آنجا چه می اگر مطرب است، پس چرا چیزی در دست ندارد؟ به علاوه قیافش ناشناست و لباسهایش گرد و خاکالود و نامناسب است ولی با این همه سیمای گیرا دارد. شاید خاننده باشد، اما نه خاننده آن طرف نشسته. پس او کیه که نه و نسازی میزند و دائم مشغول شکم است. صاحبخانه پیرو این افکار آرام پیش رفت و از میان جمعیت اشاری به کریم کرد که چه کریم که متوجه وضع شده بود و حد میز طرف صاحب خانه است. در حالی که دهانش از سی پر بود چون بشخاب کلوچه را چند لحظه پیش تمام کرده بود به طرف میزبان همان اشاره را کرد که تو چه کاری؟ صاحب خانه متعجبانه از خود پرسید آها، این دیگر چه است؟ و بعد دست را به علامت دنبک زدن روی سینه ایستد و با اشاره به کریم فهمان که مثلا تو دنبک میزنی؟ کریم با سر اشاره کرد نه صاحب مجلس دست را مانند کسی که کمانچه میکشد به حرکت درآورد. تو کمانچه میکشی؟ کریم سر را بالا انداخت یعنی نه صاحب مجلس دست را به علامت زدن مزراب به سیم تار به حرکت درآورد. یعنی پرسید تار میزنی؟ باز کریم اشاره کرد، نه، صاحب مجلس دستش را مثل آوازخان ها زیر گوش گذاشت که تو آواز می کریم با اشاری مصحق چشم ابرو گفت، نه بابا نه، صاحب خانه ابروها را به هم نزدیک کرد و با خشم سری جنبانی، به علامت اینکه پس تو چه کاره ای؟ کریم بدون اعتنا به خشم صاحب خانه دو سه تا شیرینی دیگر به دهان گذارد در این حال دست خود را محکم به زیر گلویش زد و انگوشت ها را مشت کرد و به طرف صاحبخانه حواله کرد. صاحبخانه ابتدا حیرت کرد و ابرو در هم کشید. ولی اندکی بعد قهقه ای سرداد و پیش رفت. از قرار معلوم از شهامت و شجاعت و شوخی کریم خوشش آمده بود. در حالی که به زحمت از میان مهمان عبور می کرد و به کریم نزدیک می شد با خود گفت با قیافه جدیدی روبرو شدم. از قرار معلوم تازه وارد خیلی شوخ و خوشمزه است. فکر نمی کنم تهرانی باشد. برویم ببینیم کیست. شاید بتوانم از وجودش در این جشن استفاده کنم. وقتی به کریم رسید، آهسته از او پرسید: "خب رفیق، کیستی و اینجا چه میکنی؟ کریم که سنبه را پرزور میدید با بی‌حوصلگی گفت: "ای بابا، تو هم وقت گیر آوردی‌ها." میزبان خنده‌ای کرد و گفت: "از قیافت میخوانم که چیزی در چنت اینطور نیست؟ کریم موقع را مقتنم شمرد و گفت اربابت کریم پشه دلقه است است حالا ول میکنی؟ میزبان خوشحال شد و به تندی گفت به به دلقه خیلی خوب شد درست همان کسی که دنبالش میکشتم خب کجا بودی و اینجا چه میکنی؟ کریم با لحنی که تصور میرفت سالها صاحب را میشناسد گفت
7: هر جا بودم حالا موقع این نیست او بگو چیزی بیاورند تا من بخورم که از گرسنگی در حال مردنم. میزبان خندهی کرد و گفت
6: <تصفيق> به درامور همچین حرف میزند که به خیالش او صاحبخانه است و من مهمان.
7: خب جوان هنرت چیه و از مسخرگی چه میدانی؟ کریم گفت کار من خنداندن مردم در همین قبیل جهشت هاست. به علاوه اگر مسخرگی هزار چشم داشته باشد چاکرت لاقل 980 چشم یان را به خوبی میداند.
6: گفت. میتونی چند چشمه از شیرین کاری هایت را امشب نشان بدهی؟
7: کریم گفت: میتوانم ولی اول باید دو تا قول به من بدهید. صاحبخانه گفت: چه قولی؟ کریم گفت: اول اینکه بگویی یک غذای
6: حسابی برایم بیاورند. صاحبخانه گفت: قول میدم که از بابت شکم به
7: تو بد نگذره. خب، دومی چیست؟ کریم گفت: دوم اینکه اگر مهمان‌ها از شدت خنده قش و ضعف کردند و سر موقع نخواستند منزل را ترک کنند. مرا مورد معاقضه قرار ندهی.
6: صاحبخانه نگاهی از روی حیرت به کریم انداخت و گفت اه. واقعا اگر تو بتوانی را که گفتی به اثبات برسانی به زودی در تهران مشهور می و احتمال دارد به دربار هم راه یابی. ناگهان برقی زود گذر چشمان کریم را در خود گرفت و
7: به فکر فرو رفت و بعد با اطمینان کامل گفت ثابت می ولی اول باید شکم مرا سیر کنی. صاحب خانه که تصور نمیکرد حرفهای
6: کریم حقیقت داشته باشد گفت پاش و دنبال من بیا برویم توی یکی از اتاقهای خلوت خلبت. با اینکه هنوز موقع شام خوردن نرسیده میگویم غذای خوبی برایت بیاورند. صاحبخانه بعد از ادای این حرف جلو افتاد و کریم هم از عقب او روان شد. دوتایی رفتن تا وارد اتاقی شدند. در آنجا از سر و صدا خبری نبود. صاحب خانه دستور داد یک مجموعه از بهترین غذاهای منزل را برایش آوردند. پس از آنکه کریم سیر خورد و دلی از عذا درآورد، برای جبران مهمان نوازی میزبان و اثبات دعای عجیبش به میان مهمان ها آمد و یک تنه آنقدر لطیفه گفت و شوخی کرد و خوشمزدگی نمود و آوازهای محلی خواند و رقصید که تا آخرهای شب هیچ یک از مهمانها حاضر به ترک منزل نشدند و دی از شدت خنده به دل درد مبتلا گشتند و به اختیار اشک از چشمانشان سرازیر شد. عشقی بود که هر قطرش اغده ای را می ترکانید و یک دنیا دلتنگی و غم را میزد و یک عمر ناراحتی را می شست و با خود میبرد کریم در آن شب اعجاب کرد، جادو کرد. برای اولین بار تخم خنده و تعم لطیفه را در دلها کاشت و در دهانها انداخت. همه محصور وجود او شدن تا به آن روز کسی آنها را اینقدر نخندانیده. کریم با وجود خستگی مفرط همچنان به کارش ادامه میداد تا اینکه عاقبت بنا به خواهش صاحبخانه دست از شیرینکاری و مسخره بازی کشید و به اتاقی رفت و بیحال به روی زمین افتاد عده از مهمان سرشناس آن شب خواستند کریم را به منزل خود ببرند ولی میزبان به بهانه اینکه او اکنون خسته است موافقت نکرد صاحبخانه به قدری شیفته کریم شده بود که تا هفت شبان روز تمام نگذاشت او از منزل خارج شود بعد از این مدت کریم بنا به خواهش بیش از حد رمطربای که شب اول در مجلس عروسی دختر صاحبخان نباختند رهبری آنها را به عهده گرفت و به اتفاق ایشان به محافل و مجالس و منازل بزرگان و افراد صاحب نفوذ راه یافت و در جشنهای عمومی و بزم های خصوصی آنها شرکت جست و همراه ساز و آواز دسته خود برای مسخرگی و شیرین زبانی را گذارد و گاهی نمایش هایی هم اجرا کرد به این ترتیب کریم در اندک مدت در تهران مشهور شد. دیگر جشن و سروری نبود که از او و دار و دستش دعوت نشده باشد. کمی بعد کریم چند نفری را استخدام و تربیت کرد تا از وجود آنها در نمایش های خود استفاده کند. دیری نپایید که شهرتش بالا گرفت و اقبالش یاری کرد و یکی از درباریان و نزدیکان ناصر و او را به منزل خیش دعوت نمود. و روز بعد در مجلسی که شاه و امین خلوت و عده ای از مغربان درگاه حضور داشتند همان شخص جریان ورود کریم و دعوتی که از او به عمل آورده بود و کارهای جاواوبرش را یکایک به عرض خاکپای همایونی رساند دین شاه که تا آن روز نام کریم را نشنیده بود و با هنرش آشنای نداشت از آن مرد خواست تا بیشتر توضیح بدهد. آن شخص نیست که توجه شاه را به خود جلب کرده بود به دنبال سخنان قبلی خود چنین افزود کریم ای است که به تازگی وارد تهران شده و در خندانیدن مردم و عدای لطیفه و اجرای نمایش های مزحک ید طولایی دارد. برای معرفی هنر او همین بس که همچون منی را که در فامیل به بد اخمی و ترشروی مشهورم و بعد از مرگ پسرم هرگز حتی یک تبسم ساده به لبانم راه نیافته است، خندانی آن هم یک خنده طولانی و جنونآمیز. همین حالا که در مقابل شما ایستادم و افتخار حضور دارم در حیرتم که این جوان دیشب چه سهر و خواند خواند که مرا آنچنان به خنده انداخت. از همه عجیبترین که مادر فرزندم را هم که دائما عشق می ریخت و به یاد پسرمان سینه چاک می داد به نشات آورد. آسرودین شاه گفت عجیب است. باید جوان فاقلادهی باشد مقربه درگاه می کرد و به دنبال سخنان قبلی خود این چنین اگر این جوان تحت تعلیم قرار گیرد به زودی همه مسخره های درباری و ملی را کنار خواهد زد و در رأس آنها قرار خواهد گرفت ناصر و دین شاه پس از شنیدن این سخنان دستور داد کریم را به حضور بیاورند تا قسمتی از کارهایش را در مقابل او و درباریان اجرا کند وقتی این خبر را به کریم دادند از شدت خوشحالی به هوا پرید و از همان لحظه شروع به تمرین کرد و خود را برای نمایش فوق جالبی آماده ساخت کریم که در خواب همچنین موفقیتی را نمیدید، در همان جلسه اول هرچه در چنده داشت و از بیر و استاد فرا گرفته بود، به کار زد و آنچنان با مهارت و پختگی بازی کرد که شاه از خنده بی اختیار شد و به همراه او در بزرگان، محترمان، مقربان و دیرباورانی که از همان ابتدا منکر وجود هنر در کریم شده بودند نیز به خنده افتادند. الحق که کریم در آن روز درخشید و چه خوش درخشید به طوری که تا مدتی پس از خاتمه نمایش شاه و حضار همچنان خندیدند و برایش دست میزدن تا آن روز سابقه نداشت ناصرودین شاه آنقدر بخندد و اسیر سرپنجی شگفتی گردد ناصر الدین شاه که سلطانی باهوش و زیرک بود در همان اولین دیدار کریم را شناخت و پی به هنر و استعداد خارقلادهش برد و یقین کرد که او در آگنده دلغکی بی همانند خواهد شد و همه رغبا را از میدان به در خواهد کرد بدینسان جوان گمنامی از پستی به بلندی میرسید و یک شبه ره صد ساله پیمون جوانی که غیر از هنر و خداوند خیش به کس دیگری پشت گرمی و نداشت. در پایان نمایش ناصرالدین شاه فرمان داد منزلی در اختیار کریم گذارد و یک مقرری هم برایش در نظر بگیرند از آن زمان کریم رسما دلقق دربار شد و برای خود اعتباری یافت و در محافل رسمی به نایب کریم و حاجی کریم و در میان مردم کوچه و بازار به کریم شیری ملقب گشت و با همین نام هم مشهور شد و جایی در تاریخ هنر کشور ما برای خود باز کرد حال او بود و میدان پرخطر دربار و تعدادی دلگک و مسخره قدیمی و کهانکار
3: اگه که با من تویش بازی بدون کلک و حاق بازی دلت رو به دل من بازی قربونت میشم
0: <تصفيق> هرمونت میشم من حبیبا. قصه شنیدید از قصه های کریم شیرهی به همت برنوش پورقفا و مرساد گنجاور که در این پانزده شب برای شما منتشر میکنیم و آنچه که حالا میشنوید هرمون از گروه ولشدگان
3: تو بدی تو دستم یا روزی هزاری به تو برسام جونم اونا خوری دروغه قسم هورمونت میشم من با تایا نمیрам من دوبی موبین نمیرا وقتی تو بیای شام خونه فوز نگی یا بمونی خونت بوس ننده فقط یه دونه هورمونت میشم من با ورد گل و شما بردیش شو امضا کنی شما ما رو تو دل جا کنی شما هورمونت میشم من خاطر نمیرم ای که ممان تو عشق بازی بدون کلاکو و عقب بازی دل تو به دل من بازی هورمونت میشم من خاطر یا نمیرم تو نیایی پیشم شبا پا میشم میرم کچه بالا بیزنم دو توجه گرطلا اخسنما اخسنما ولی تو بیای پیشم شبا اکسیتوسین میزنه بالا دیگه میدونم مال منی گلبرجان هرمونت میشم من با تو یا نمیرم من آمطالی ها نمیرم هرمونت میشم من با تو یا دو من دو دوبهی. دوبهی نمیرم بابا
0: تو یه خنده از ته دل به ما بدهکاری هنوز یه خبر خوب یه اومدن این که پشتش رفتن نباشه یه خبر خوب از نیومدن سیل، نموندن زیر آوار، سقوط نکردن اتوبوس ته دره، پرواز نکردن کلی فرشته تو روزای سخت. حتی یه روی طولانی از میدون تجریش تا راهن با اونایی که دوستشون داریم، دوستمون دارن بس که هوات هوای خفگی بود، هوای رفتن بود. حواست هست که از روز اول که اومدی یه ریز کردی سی صد و شست و چهار روز اخم تا همین الان اون سالا رو یادته بهار که بی شد خوش بود دل مردم صدای دور همی و بگو و بخند توی شهر پر بود خونه مام بزرگ پر مهمون بود مان بزرگ زنده بود درخ بزرگه توی حیات پر از شکوفه گیلاس میشد، صورتی، سفید. مام بزرگ میگفت: ناز داره شکوفه گیلاس، نباید باد تند بهش بخوره. دورش حسار می میکشید. یه بهار میگم، یه بهار میشنوی. نه که بخوام گله کنم، اما نه، ما عادت کردیم به قهر و آشتی روزگار. ما زخم زیاد دیدیم اصلاً یاد گرفتیم خودمون مرهم خودمون باشیم تو فقط حالا که داریم میری حالا که انگار بعد یه تاریخ هزار ساله چمدونتو جمع کردی و فردا برای همیشه این سرزمین خسته رو ترک میکنی به همون بخند و برو بزار این دم آخری لبخندت جای همه زخم آروممون کنه بخند و برو و بیک پشت سرتو نگاه کنی میدونم بغز داره خفت میکنه ولی تو اقلا این روز آخری خوب باش خوب برو خوب تمومش کن ما عادت داریم بلدیم خنده بکشیم رو زخمامون بعدها به بچه هامون میگیم یه سالی بود که انگار هزار سال بود ولی بالاخره تموم شد بالاخره. به شد
8: من بستان یشت چون روید چمن از گرشا چون سر کوید بلبل از مستی هر نفس نرهی from oh, her چهره باران چهره ی تر کنم می مي آماده کن هان بزن که بول بل بلایت نقمه نوروزی پر قدر با شادی پیروزی دل داده گانا ای گل جامی زماگی جامی
0: به مادر برای شما خواندم از سیمین کشاورز که در این پانزده شب مهمان کلمه های ایشون هستید و آنچه که حالا می شنوید نوروزی نروزی با صدای مرحوم غلام حسین بنان
8: راشین جویاش سون جوی اگر
0: این پایان اولین قسمت ویژه برنامه های نوروزی داستان شب در سال 1399 است که تقدیم شما کردیم ما از امشب 28 اسفند 98 تا 13 همه فروردین ما سیزده همه فرودین موحه 99 پانزده شب مهمان شما هستیم و هر پانزده شب میاییم و ویژه برنامه داریم به همراه یک مهمان و آیتم هایی که براتون تراحی کردیم و فقط و فقط و فقط میخوایم حالتون رو خوب کنیم که قرنطینه با ما شکره من محمد امین شیتگران هستم و از شما خداحافظی می میکنم لطفا پادکست داستان شب رو برای رفقاتون بفرستید معرفی بکنید حتما نظراتتون رو در صفحه اینستاگرام و توییتر ما بذارین با هشتگ داستان شب و امیدواریم که بتونیم ذره ای حال شما رو خوب بکنیم در هر نقطه که از این جهان هستی هستید و صدای ما رو می شنوید ما اومدیم که کمی حال شما رو خوب بکنیم که در جهان هستی میلیارد ها صدا وجود دارد و داستان شب یکی از آن در ادامه ناگزیر با صدای داویش آذر رو خواهید شنید و تا فردا شب قربون محبتتون فدای چشماتون به زودی زود برخواهیم گشت شب شما بخیر. چه
3: نوازیر تر از این که بی تو باشم چه به عشق بسوزم سوزم که داغدار تو باشم چه نوازیر تر از این که دا مردتو باشد که اسم اعظم عشقت نشان مردتو باشد
13: به شد نشینی موید هزان شام سهر شد
3: تا کسی که بگرید سکوت تا سوختنم را به یادگار به بوی شکسته را، <تصفيق> <تصفيق>
0: شب بهان است برای با هم بودن دور هم نشستن شنیده شدن صدای
5: افسانه ها رو میشنینداد
0: a